1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida. Gracias por su compañía, sus mensajes, sus sugerencias, su participación en las redes sociales y en general, gracias por el cariño que tienen con La Quinta Disminuida. Ya saben que si quieren contactarse conmigo pueden hacerlo a través del Facebook, al usuario Nicolás Peña, al Twitter, al usuario La Quinta Jazz, también en Instagram y Pueden también utilizar la opción del correo electrónico olorayaz.com en WhatsApp al número 706-13706. Es siempre un placer poder interactuar con ustedes para conocer sus opiniones y sugerencias. Todas las sesiones de la quinta disminuida giran alrededor de un eje temático a través del cual se arman tanto los textos como los temas que elijo para compartir con ustedes. En esta sesión preparé un esquema algo diferente, ya que, de alguna manera, no tendremos un eje temático central, sino que más bien escucharemos a grandes maestros del jazz que fueron descritos con hermosos textos a cargo de importantes críticos de la música, historiadores, periodistas, poetas o simplemente conocedores absolutos del género. Textos en los que cada uno de ellos expresó con palabras sus sensaciones y percepciones de músicos de jazz a través de sus obras o temas específicos. Comenzaremos con Amiri Baraka. La verdad es la tarea del poeta, y la verdad de Amiri Baraka era la fractura, la división, la contradicción, la tensión. La verdad del poeta que pelea por liberar las palabras del lenguaje del consenso, que investiga las razones de la opresión. «Estoy dentro de alguien que me odia», escribió. Era 1964 y su conciencia se debatía violentamente entre la lealtad a la lucha de su pueblo el afroamericano, y su carrera literaria como beatnik de segunda hora. El conferenciante muerto, su libro de poemas de aquel año, funciona como crónica de esa escisión. Fotografía de la encrucijada en que historia y literatura colisionan. Publicado meses antes del asesinato de Malcolm X, su nombre de nacimiento fue Leroy Jones y después Amiri Baraka. Leroy no volvería a ser el mismo. Su vida y su obra, sacudidas al igual que sacudidos estaban los Estados Unidos de aquel tiempo, despegaría hacia el radicalismo político y estético. Queremos poemas que asesinen. Escupía en Black Art, Arte Negro, poema grabado en 1965 junto a titanes del free jazz como Albert Aylor, Sonny Murray o Don Cherry. Entonces de nombre Leroy Jones, nacido en Newark, en Nueva Jersey, en 1934, y muerto 79 años después, en la misma ciudad. Dedicó su vida a escribir poemas asesinos, poemas bomba. Redactó el acta notarial de la experiencia negra en el vientre del imperio y de su resistencia social, política, cultural. Queremos un poema negro y un mundo negro. Dejad que el mundo sea un poema negro, y dejad que toda la gente negra diga este poema, silenciosamente, o en voz alta, acababa Black Art. Disparamos esta sesión con un tema y dos músicos a quienes Amiri Barak eh, echó laureles siempre, Thelonious Monk y John Coltrane. Esto es Blue Monk. Cuando se dice que un artista es grande, generalmente se trata del resultado de dos o quizás tres diferentes procesos. Uno de ellos se activa cuando el trabajo de tal artista asombra y deleita tanto a sus pares, o sea, a otros artistas, que se ven movidos a aclamar inmediatamente su grandeza y hacer tanto ruido acerca de, de ella que profesores, críticos y hasta a veces el mismo público se despierta y logra subirse al tren antes que se descarrile. Por ejemplo, James Joyce o Charlie Parker. El otro proceso se da cuando el artista, a pesar de ser apreciado por sus contemporáneos, es poco conocido por fuera del círculo en el que trabajó. Sin embargo, años después, logra ser redescubierto, ya sea por una nueva generación de artistas o por algún investigador intrépido que, por casualidad, está reevaluando un periodo en particular. Hay todavía otro modo de llegar a la grandeza y consiste en la improbable coincidencia de que el artista sea reconocido como grande por sus pares artistas, por los críticos y por el público al mismo tiempo y no sólo durante su vida, sino incluso cuando está solamente empezando a probar su grandeza en concreto. John Coltrane encaja en esta última categoría. De hecho, hay un consenso alrededor de que Coltrane era grande aún antes de haber hecho demasiado para probarlo. Recuerdo un joven vibrafonista que una vez dijo John Coltrane es un genio, después de escuchar un solo de John en Round Midnight con Miles Davis. Coltrane es un gran hombre, como decía otro amigo recientemente al escuchar a John en el half note. Un gran hombre. Coltrane proviene del simple hecho de que él es una figura sumamente inclasificable, casi como de un poder alienígena, que se presenta en dos campos distintos y de algún modo antagonistas. John está de alguna manera entre el llamado mainstream y aquellos músicos que he llamado de avant-garde. John Coltrane no pertenece, de hecho, a ninguno de los grupos, pero tiene mucha fuerza en ambos. Muchos saxofonistas del avant-garde están en deuda con John y muchos de los nuevos tipos del mainstream, se creen que ellos mismos son Coltrane. Es evidente que la transformación que logró Coltrane, por la que pasó de ser solamente un saxo tenor hip, más a ocupar la posición de innovador clave en su instrumento, debe buscarse desde los inicios de sus primeras grabaciones para rastrear todos los cambios, resoluciones y transmutaciones que ha hecho en su abordaje del saxo y del jazz en general. De ese modo, obtendremos una imagen más completa de qué fue lo que le ocurrió durante el tiempo que va desde sus días con Miles hasta el último disco con Atlantic, My Favorite Things. Para cualquiera que lo escuchara, Coltrane estaba definitivamente adentrándose en nuevas áreas de expresión en su propio instrumento. Esas masas tan notables de semicorcheas, ese concepto tan nuevo y articulado de emplear grupos enteros o clusters de notas disparadas rápidamente, como si insistieran en sugerir acordes más que en producir progresiones melódicas estrictas. Es decir, las notas que Train usaba en un solo se volvían algo más que una sucesión de notas, en cualquier orden, orientadas a producir una melodía. Las notas iban tan rápido y con tantos subtonos que adquirían un efecto como si se tratara de un pianista que golpeara acordes a gran velocidad, pero articulando cada nota del acorde y cada subtono por separado. La reacción de Coltrane ante el aporreo constante de los acordes y la estática y plana, aunque elegante, sección de ritmos fue siempre tratar de tocar casi todas las notas del acorde por separado, al igual que los armónicos que se producían. El resultado fue descrito por ese motivo como una sábana de sonidos, sheet of sounds, o, a veces, más peyorativamente, como escalas, nada más. Lo escuché muchas veces durante ese periodo, justo después de que dejara Monk. En una oportunidad tocó el comienzo de Confirmation una y otra vez, como veinte veces, y ese fue su solo. Era como si quisiera arrancar esa melodía y tocar los acordes, como si cada uno fuera un reto improvisatorio en sí mismo. Y si bien esto era algo maravilloso de ver y de escuchar, pero también daba bastante miedo. Era como ver a un hombre adulto aprendiendo a hablar, y creo que era justamente eso lo que estaba pasando. Desde luego que puede decirse que muchas de las acciones de Monk son extrañas. Es cierto, pero son, sin dudas, muy propias de él. Es una figura muy singular. Cada vez que lo vi, llevaba un sombrero tipo Rex Harrison que no se sacaba en toda la velada. Hasta cierto punto, todos los viejos rumores que decían que Monk llegaba tarde a los trabajos y que no podía sostener los conciertos se disiparon en el Five Spot. Efectivamente, una estancia de seis meses era suficiente para probar que podía sostener un trabajo. Después de un tiempo, además, monca hacía que sus empleadores y su audiencia se ajustaran a sus propios horarios. Y si bien alguno podía pensar, si era la primera vez que iba al spot, que la música debía empezar algo más temprano, cualquiera que estuviera acostumbrado al horario sabía que celonius nunca llegaba antes de las once. En eso, sin embargo, era muy constante. La rutina más familiar de Monk en el five spot consistía en entrar alrededor de las once y dirigirse inmediatamente al fondo, a la cocina, y luego a un cuarto en el que se deshacía de su abrigo para después volver rápidamente al club e ir directo a la barra. Munido de un bourbon doble o cualquier cosa, marchaba apresurado hacia el escenario y tocaba algo el solo, Podía ser el de with Nelly, o Rabbit My Dear, o Blue Monk, o una versión lenta y hermosa de Don't Blame Me, que solía terminar con sus mejores tintineos al estilo James P. Johnson. Esto es Thelonious Monk en Monk's Dream. Nada fue más perfecto que ella, ni tampoco más fácil de perderse. Si es que algo que se pierde puede ser encontrado solo con luz. Una vez que la habías encontrado, sentido, cualquier cosa que ella conjuraba crecía en tu carne. En el momento en que ella dejaba de cantar, quedabas desvalido. Cuando cantaba, escuchabas y te prometías cualquier cosa. Ella decía siempre más de lo que yo sentía. Era lo que nosotros Conocemos por fantasía. La emoción está allí donde te encuentres. Ella estaba en la calle. El mito de los blues lo arrastra a la gente. Aunque algunos establezcan categorías, nadie lo entiende. Un hombre me dijo que Billie Holiday no cantaba blues y sabía del tema. Muy bien, pero lo que me pregunto es: ¿qué había visto ella para cantar de aquella forma? ¿Qué había en su vida que le propusiera tal tragedia, tal agonía sin esperanza alguna? o echas una moneda a cara y cruz, y ella canta Miss Brown to you, y ninguno de tus gatos se atrevía a cruzarse con ella. Un ojo cerrado, y sus brazos tan balanceantes, como si todas las mujeres fuesen así de reservadas. ¿Cómo podías reír así? E incluso riendo, algo más que el brillo, Completaba el sonido. Una voz tan dúctil como un instrumento, aunque los críticos digan que los últimos discos son flojos, tan negra como una arquitectura ajardinada de necesidad y quizás de sofocado deseo. A veces tienes miedo de escuchar a esta dama.
2: Well, guess
0: who? Lovable, huggable, and limply brown, Miss Brown to you. What if the rain comes pattering down? My heaven is blue. Tennessee's sending me Miss Brown, Miss Brown to you. I know her eyes will see ya, but go slow. Oh. Don't y'all get too familiar? Why do you think she's coming to town, wait and you'll see The lovable little Miss Brown to you is baby to me Who do you think is coming to town, you'll never guess who Lovable, huggable, lily brown, Miss Brown to you What if the rain comes pattering down, my heaven is blue she's sending me and Brown. Miss Brown to you. I know her eyes with familiar. you. But go slow, oh, oh, don't you all get too familiar. Why do you think she's coming to town? Wait and you'll see. The lovable little Miss Brown to you is baby to me. The lovable little miss brown to you, baby to me.
1: Otro de los críticos y excelente escritor que es parte de esta sesión es Diego Fisherman, nacido en Buenos Aires en 1955, se desempeña como crítico musical en el periódico Página 12 y conduce varios programas radiales. Fue editor de la revista clásica, colaboró entre otras en las revistas Goldberg en Gran Bretaña y en España, Cuadernos de Jazz en España, Record de Oggi en Italia, Teatro Colón en la Argentina y La Tempestad en México. Fue editor de Música Argentina, La Mirada de los Críticos, trabajo publicado por la UBA, coordinador del Área de Música en el Centro Cultural Ricardo Rojas y docente en el Collegium Musicum y el Centro de Estudios Avanzados en Música Contemporánea. Realizó para Sony BMG la edición crítica de la obra completa de Astor Piazzolla, grabada en RCA y CBS. Es autor de La Música del Siglo XX, Efecto Beethoven, Complejidad y Valor en la Música de Tradición Popular. Escrito sobre música, piazzola, entre otros. En un hermoso texto sobre las cantantes de jazz en general y sobre Billie Holiday en particular, él nos dice lo siguiente: Las cantantes de jazz, sobre todo las mediocres, las que apenas pueden moverse en el discreto círculo del entretenimiento de hotel de lujo, ponen en escena el deseo en su versión más prosaica y previsible. Los moines, los labios extendidos e hinchados hacia el micrófono, los tajos en las faldas, los tacos altísimos, circulan por el catálogo de los fetiches más vulgares y transitados. Algunas cantantes de jazz, sin embargo, a pesar de las necesidades comerciales de algún representante que las instaba a un vestido brillante y a unos zapatos plateados, e incluso del texto de algunas canciones, fueron más allá del lugar común. La primera de ellas, la más importante, es Billie Holiday. No porque fuera bella, ni porque actuara eh, la sensualidad de una manera más o menos convincente. Billie Holiday construía sus interpretaciones con el mismo material que el deseo. Allí no hay distancia. No se trata de la aplicación de una determinada galería de recursos sobre algo preexistente. No hay división entre el deseo y la canción, porque ambos son lo mismo. No es cuestión de la actitud corporal ni del tema que puede llegar a ser tan siniestro como el de Strange Fruit, donde el tradicional ícono de la sexualidad, el fruto colgante, no es otro que un negro ahorcado en su linchamiento. Billie Holiday, cuando cantaba, no hacía casi ninguna otra cosa que cantar, a pesar de su vida trágica, de sus adicciones y de su muerte literaria, a pesar de la autobiografía que se hizo escribir, a pesar del culto que le profesan muchos que apenas la han escuchado y de los que hacen con ella una discutible exégesis basada en la extraña alquimia entre genio y decadencia, como si una fuera la inevitable contracara de la otra, Billie Holiday tiene que ser oída.
0: From the poplar trees mm -hmm. Pastoral scene Of the gallant sound Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain together gather, for the wind to set, for the sun to.
1: Prill in My Heart, por ejemplo, grabada el 31 de octubre de 1938 con la orquesta de Teddy Wilson, con él en el piano, Benny Carter en el saxo alto, Lester Young en tenor y Harry James en la trompeta, el canto de Billy dibuja por sí mismo un territorio de espejismos donde cada frase, cada acento, cada sonido están siempre desplazándose. El timbre, el color de esa voz, su rugosidad, con esa clase de belleza que atraviesa lo extraño y que rosa, es apenas una cuestión de matices, lo desagradable, son a la vez materia, materia del deseo en estado puro. Jazz es una ilusión, es una ilusión, un engaño, una máquina de generar fantasías. Su lenguaje es el lenguaje del deseo, el de crear paisajes tan ficticios como irresistibles, paisajes hacia donde es necesario ir, tal vez solo para comprobar que no estaban allí, que deben buscarse, siempre, más adelante, como en el maravilloso Bye Bye Blackbird, a cargo del primer gran quinteto de Miles Davis. I'm <laughs> sorry. Variaciones sobre un tema, circunvalaciones más bien. Es cierto, hay un tema, pero en el jazz ese tema no está. Funciona en la memoria, a veces ni siquiera. El solo del jazz, ese espacio donde el instrumentista improvisa, es una evocación tan lejana como sea posible de un esquema melódico, rítmico, a veces solo gestual. Como en una novela policial, la sorpresa no puede ser tanta que el culpable sea un desconocido, ni tan poca que pueda adivinárselo de entrada. Tiene que haber una sospecha, pero la certeza, si es que llega, está reservada al final. El arte del solo de jazz es el de la previsibilidad relativa, como sucede en el clásico Round Midnight en la guitarra de Wes Montgomery. Thank you. quizá no haya un jazz sino muchos jazz posibles un mundo en el que caben desde las experiencias de Anthony Braxton y de Joe Sorn hasta el neo neoagogo de Medeski Martin y Wood piazzola tocado por él o por sus herederos Dino Saluzzi o el acordeonista francés Richard Galliano en las últimas décadas y tal vez desde mucho antes el jazz más que un lenguaje preciso, fue una especie de continente en el que cabía casi cualquier música que incluyera la improvisación o el espíritu de la improvisación, aunque se tratara de música escrita. Y alguna referencia, a veces muy lejana, a estructuras formales o partículas rítmicas o melódicas de origen afroamericano. El trompetista Lester Bowie explicaba, en el origen, el jazz fue la gran música creada por los afroamericanos de los Estados Unidos. Nosotros los negros, claro, nos referimos al jazz como una gran música negra, pero en la actualidad se ha convertido en la gran música del mundo, o a secas, la gran música. El clarinetista y saxofonista Michel Portal, un importante músico de jazz y también con una larga trayectoria como músico clásico, que además suele tocar el bandoneón, aseguraba, no me reconozco como jazzman, pero el jazz me ha dado la libertad de expresión en la música. Yo bailo con el jazz y yo amo bailar. Barbosa manifiesta lo siguiente. El jazz es una música que posee libertad de espíritu. Me gustaría tocar con cualquier músico dentro de ese espíritu de libertad, sin fronteras. Lo que yo hago no es jazz y al mismo tiempo está dentro del universo del jazz. Están las improvisaciones, las síncopas y el misterio.